0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną analityczka, ekspert do spraw Białorusi Anna Maria Dyner. Cześć Aniu. Cześć. Mieliśmy się dzisiaj spotkać i porozmawiać o podpisanym 4 listopada przez Rosję i Białoruś traktacie o ustanowieniu państwa związkowego. Jednak sytuacja na naszej wschodniej granicy skłania do rozmowy nad tym dokumentem w kontekście bieżących, bardzo dynamicznych wydarzeń. Jak je skomentujesz?
0: W zasadzie to spotkanie 4 listopada, czyli posiedzenie Rady Najwyższej Państwa Związkowego, można teraz już odbierać w zupełnie innym kontekście niż jeszcze miało to miejsce przed weekendem. Dlatego, że w trakcie tego posiedzenia nie tylko zostało podpisane tych słynnych 28 programów integracyjnych, ale zostały zaanonsowane, czy w zasadzie zapowiedziano, że oba państwa już zaakceptowały doktrynę wojenną Państwa Związkowego. To jest rzeczą istotną, biorąc pod uwagę, że obecny dokument został przyjęty w 2001 roku, a więc dwa lata po podpisaniu umowy o państwie związkowym oraz oba państwa zapowiedziały, że zostanie podpisana wkrótce koncepcja migracyjna państwa związkowego. I Biorąc te dwie rzeczy pod uwagę, które dotyczą kwestii bezpieczeństwa i kwestii migracji, zupełnie stawia to w innym świetle obecne wydarzenia na naszej granicy, tym bardziej, że zgodnie z nieoficjalnymi informacjami w trakcie tego posiedzenia Aleksandr Łukaszenka i Władimir Putin mieli godzinę rozmawiać na temat sytuacji na granicy z Polską i z pozostałymi dwoma państwami Unii Europejskiej i NATO, czyli Litwą i Łotwą. Więc ja podejrzewam, że raczej nie ma koincydencji w czasie, kiedy dochodzi do spotkania na tak wysokim szczeblu pomiędzy Białorusią i Rosją. I w zasadzie dwa dni później zaczyna się operacja, która miała na celu przerzucenie tych migrantów, którzy znajdowali się w Mińsku na granicę z Polską. Dlaczego mówię, że dwa dni później? Dlatego, że już w weekend z białoruskich mediów społecznościowych, przede wszystkim od mieszkańców Mińska, można się było dowiedzieć, że najpierw migranci się gromadzili, jakby przygotowywali się do wyjazdu, a w nocy z soboty na niedzielę oni w zasadzie z Mińska zniknęli, gdzie wcześniej było dużo koczowisk, coraz więcej w tym mieście, gdzie wcześniej padało wiele zarzutów pod adresem e, tych ludzi, którzy byli bardzo widoczni na ulicach spokojnego skądinąd Mińska i w zasadzie również zastraszonego Mińska, dlatego że warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt. Kiedy wczoraj myśleliśmy o tej zwartej kolumnie idącej w stronę przejścia granicznego bruzgi Kuźnica-Białostocka, która potem została przekierowana przez białoruskie służby w stronę lasu, jest jeden ważny aspekt. W zasadzie na Białorusi tego rodzaju zgromadzenia są nielegalne i zakazane. Gdyby Białorusini chcieli się zgromadzić w ten sam sposób, do gry wkroczyłby OMON, i raczej wszyscy wylądowaliby w białoruskich aresztach, co zresztą widzieliśmy, obserwowaliśmy w ubiegłym roku po wyborach prezydenckich. Więc to jest kolejna przesłanka, która wskazuje, że za tymi wydarzeniami, za tym transferem migrantów pod polską granicę stały białoruskie służby. Już nie mówiąc o tym, że widać było po prostu te oddziały wojsk wewnętrznych i innych służb bez dystynkcji, które tymi ludźmi kierowały. I sądzę, że decyzja o tym, żeby do takiego zaostrzenia doszło, Zapadło na najwyższym szczeblu politycznym. Śmiem twierdzić też, że Aleksandr Łukaszenka przynajmniej bez cichej zgody, a myślę, że wręcz za aprobatą Kremla, nie rozpocząłby tego rodzaju e, działań. Między innymi dlatego, że jednak jest to bardzo duże wyzwanie bezpieczeństwa dla państw NATO.
1: Rosja i Białoruś podpisały też nową doktrynę wojenną i choć na tę chwilę nie zostało opublikowane jej założenia, to mimo wszystko możemy na podstawie wcześniejszych dokumentów nakreślić jej jakiś ogólny kształt
0: nie, dokument jeszcze jest niejawny i sądzę, że dopiero zostanie ujawniony po jego podpisaniu. Strategie raczej nie są dokumentami tajnymi, bo one są, jak sama nazwa wskazuje, elementem komunikowania strategicznego i czytelnej sygnalizacji politycznej ze strony obu tych państw. Natomiast na temat tej doktryny wypowiedział się już m.in. minister obrony Rosji, Sergiej Szojgu, który stwierdził, że ona będzie się odnosiła do ostatnich lat i do, tutaj warto to podkreślić, zagrożeń płynących ze strony NATO. Warto zwrócić uwagę, że na pewno te zmiany ze strony białoruskich władz i ich retoryki, to znaczy, o ile jeszcze do ubiegłorocznych wyborów prezydenckich oficjalny przekaz był taki, że NATO nie stanowi zagrożenia dla Białorusi, o tyle ten przekaz się zmienił. I to jest widoczne choćby w wypowiedziach Aleksandra Łukaszenki, który w zasadzie już tuż po wyborach mówił, że to NATO grzechocze gąsienicami czołgów u granic z Białorusią i chce obalać porządek prawny w tym państwie i myślę, że to dokładnie będzie odzwierciedlone w doktrynie wojennej. NATO zostanie wskazane jako główny przeciwnik, jako główne źródło zagrożeń, o czym już wspomniałam. Będzie też to jakby obligowało oba państwa, tworzące państwo związkowe do podejmowania określonych działań. Sądzę, że w tej pewnie niepublicznej części będzie to dotyczyło również działań podejmowanych poniżej progu wojny, z czym w zasadzie mamy do czynienia teraz na naszej granicy. I sądzę, że to też będzie takie przypieczętowanie integracji wojskowej Rosji i Białorusi, a w zasadzie przejmowania wojskowej kontroli nad Białorusią przez Rosję.
1: Dokument rosyjsko-białoruski zakłada również wspólną koncepcję polityki migracyjnej. I nie da się ukryć, że kryzys przy naszej granicy to również kryzys europejski, jak Twoim zdaniem sytuacja będzie się rozwijać i jakie masz prognozy na najbliższe tygodnie, a może i miesiące?
0: Jeżeli myślimy o obecnym zaostrzeniu, to sądzę, że ono potrwa niestety. Z kilku powodów. Pierwszy najważniejszy jest taki, że ciągle do Mińska napływają migranci z Bliskiego Wschodu. Ciągle większość lotów odbywa się regularnie, jak choćby samoloty z Damaszku, które lądują bardzo często na lotnisku w Mińsku. Również samoloty lecące ze Stambułu. Przez Stambuł stał się takim miastem nazwijmy to w cudzysłowie przesiadkowym dla tych, którzy obrali ten kierunek białoruski, więc widać wyraźnie, że jakby potencjał do utrzymywania tego kryzysu ciągle jest bardzo wysoki. I ten potencjał, czy w zasadzie może zostać ten kryzys dalej wykorzystywany przez białoruskie władze w kilku aspektach. Pierwszy ten bezpieczeństwa, o, który, o którym wspomniałeś, który jest chyba najważniejszy, to jest oczywiście sprawdzenie stanu gotowości do ochrony granicy państw NATO, państw Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno Polski, jak i Litwy, Łotwy, bo warto zwrócić uwagę, że już są informacje o tym, że część tej grupy migrantów, która znajdowała się jeszcze wczoraj pod polską granicą, została przerzucona pod granicę litewską. Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że utrzymywanie stałego zagrożenia oznacza konieczność utrzymywania wysokiego potencjału bojowego po stronie, nazwijmy to umownie, ob obrońców, co też ma na celu osłabianie ich morale, ma na celu wywołanie zwykłego zmęczenia, więc ja podejrzewam, że z tego powodu ten kryzys będzie dalej trwał i więcej jeszcze, warto też zwrócić uwagę, że jego podtrzymywanie ma na celu również wywoływanie efektów politycznych choćby na Ukrainie. Dlatego, że granica ukraińsko-białoruska jest bardzo nieszczelna i przepchnięcie siłowe sporej rzeszy migrantów na Ukrainę może spowodować duże problemy w tym państwie. I nie ma też co się oszukiwać, że część tych osób nie będzie w cudzysłowie szukała szczęścia i próbowała przekroczyć granicę z Polską na odcinku, który jest potwornie niebezpieczny z punktu widzenia kogoś, kto przekracza ją w niedozwolonym miejscu bo to są góry, które rządzą się swoimi prawami i gdzie do najbliższych siedzib ludzkich można zwyczajnie nie zdążyć dojść. A to będzie coś, co będzie wodą na młyn rosyjskiej i białoruskiej propagandy, bo też warto zwrócić uwagę, że cała ta akcja, cała ta operacja, całe te działania, one są wsparte bardzo wyraźnie w skoordynowany sposób przez propagandę białoruską i rosyjską, przez media z obu tych państw, oficjalne, które używają tych samych argumentów, posługują się dokładnie tymi samymi kalkami. I tak na dobrą sprawę ten przekaz ma na celu podważanie choćby wizerunku Polski, czy też Litwy i Łotwy w ramach struktur zachodnich Unii Europejskiej i NATO. I również nie mam złudzeń co do tego, że jest to testowanie reakcji sojuszniczej. Z jednej strony Unii Europejskiej, a z drugiej na pewno NATO. To znaczy sądzę, że dla Rosji sprawdzenie na ile NATO jest gotowe już teraz do pomocy jest też bardzo istotnym elementem. Rozmawialiśmy o ćwiczeniach Zapad i tam, pamiętasz, w scenariuszu była kwestia, że duże działania wojskowe zaczynają się od niebezpiecznej sytuacji na granicy. I sądzę, że być może jest to tak trochę w lustrzanym, nieco krzywym odbiciu, ale też test Rosji. Czy państwa natowskie będą w stanie odpowiedzieć również militarnie? Właśnie w sytuacji takiego nie do końca zdefiniowanego zagrożenia, jeszcze hybrydowego, jeszcze poniżej progu działań kinetycznych. Więc ta sytuacja na pewno będzie generowała jeszcze wiele kłopotów, wiele problemów. Tutaj w ogóle moglibyśmy długo jeszcze rozmawiać na temat celów białoruskiego reżimu, które ewaluowały, bo przecież one się zmieniały w czasie, na temat tego dlaczego cała ta historia się zadziała. I porozmawiać na przykład o sekwencji wydarzeń, które rozpoczęły się w połowie maja, więc na miesiąc przed czwartym pakietem unijnych sankcji.
1: I to by było bardzo interesujące. Mam w takim razie nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie spotkać i przygotować podcast o przyczynach i powodach obecnego stanu rzeczy. Tymczasem dziękuję Ci Aniu za dzisiejszy podcast.
0: Bardzo dziękuję.
1: A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, w tym komentarza Ani na temat związany z dzisiejszym podcastem.
0: Bardzo dziękuję i również zachęcam.
1: Także obydwoje polecamy, a mi pozostaje powiedzieć Państwu do usłyszenia.